0: och Välkomna till veckanalysen med Mattias Giselt och Jocke Bornhold. Hej Mattias!
1: Hej! Läget. Det är bara bra faktiskt. Mycket resande just nu, det... men bra.
0: Väldigt hektisk period
1: faktiskt. Och, men det är väl bra kanske, eller? Ja, det är alltid bra. Det är roligt när man har mycket gör. Mm. Går tiden fortare också. Absolut.
0: Det är måndag eftermiddag. Vi spelar in det här, kanske vi kan säga. Och just nu sitter. Många i det här huset och skriver på strategirapport
1: Ja, vi börjar bli en stor organisation så vi är många som skriver faktiskt mm. ehm, Och vi släpper ju den på torsdag nu yes. Så att vi tänkte väl framförallt kanske att prata lite om den nästa många. Ja. Men naturligtvis så ja, det händer mm. saker hela tiden Så vi kommer ju prata om marknadsländer även idag Det kommer vi göra,
0: men äh, håll lite utkik för den På torsdag så kommer strategirapporten, den kommer tre gånger per år den är en bibel med massa
1: matnyttigt. 60-sider lunta med allt yes. om marknader och så vidare. Och lite men. Alltid Grymt. ett spännande tema alltid. Ja. Så håll jag tryck efter det också.
0: Förra veckan hände en hel del. Mycket snack om tullar är det konstant nu. Åt alla håll och kanter. Och det som var mest förra veckan,
1: det var väl kanske biltullarna. Mellan EU och USA. Absolut och det var väl egentligen en positiva signal också att man skjuter upp dem lite grann upp mot sex månader då. Med det sagt så man skjuter upp det, det kan bli aktuellt igen under hösten naturligtvis. Det. Men det här är naturligtvis, det hade kunnat vara en rätt stor grej att höja biltullar till 25% och nästan, ja, i så fall nästan var tredje bil från EU som importeras till USA skulle drabbas av det här. Det är ju naturligtvis ja. en, skulle bli en jättestor grej för många europeiska ekonomier inte minst den tyska som ju står för 55% av all bilexport från EU. Så det eh, skulle naturligtvis vara en stor grej eh, men nu så har då Donald Trump ligger lite lågt med just den tullan, de tullarna medan andra har ju redan då implementerats och fler är eventuellt på gång. Mm. Eh, och med det sagt så USA har ju tidigare haft ganska lite tullar och inte minst amerikanska biltullar är bland de lägsta i världen. Just det. Eh, så att det är ju inte onaturligt att det kommer en slags ökad drift på det. Ja. Men eh, vi får se hur högt det blir och exakt... Och har skad, Eller skadat vet jag inte, men
0: amerikansk bilindustri eh, har ju haft väldigt svårt med konkurrensen. Det ja. kan man konstatera. Det är, absolut. Det är, och, all, och får det allt tuffare också.
1: Ja, absolut. Och det gäller ju faktiskt... Alltså nu har ju amerikansk klarat sig väldigt dåligt men även i Europa faktiskt så har det ju varit en del införande av olika... Ja, EU-standarder för utsläppsmätningar och annat och det, vi det. hade ju dieselskandalen här så att ja. vi, det är ju tufft överlag och registrering ja. av bilar har ju gått ner och det finns långsiktiga hot från elbilar och det ena och det andra. Så att, eh, det är ju någonting som fortsatt kommer ligga i, liksom, lite grann i skottlinjen för Just. Donald Trump. Så att
0: eh, import av Holly Davidson mot har sjunkit drastiskt i Europa faktiskt, ja. eh, efter tullarna. Kan jag göra med då? Kanske också en stark dollar och så vidare. Eller så är det helt enkelt ute och köra Holly Davidson.
1: Jag vet inte. Kör du HD? Nej, Nej. känner mot cykel överhuvudtaget. Men du gör det va? Ja, det är sant. Det är ju... Men ingen håller Davidson, det är inte riktigt min grej. Äh... Okay, är du mer en sporthojs-åkare? Äh, ja, kaféraser, om du oh. vet vad det är. Ja, ja, absolut. Ja. Det, det är min grej. Okej,
0: okay. ja, coolt. <laughs> ja, det är ganska kul faktiskt. Men um, Jag kör BMW. Ja. Ja. Så vet vi det. Så att jag inte drämmas av tullar. Men, men hur, om man nu ska se det, så här, hur stor påverkan har 25% tull tror du om, om det här skulle bli...
1: Jag Någonstans kika. måste beslutet
0: tas liksom. ja, naturligtvis. Man kan inte skjuta på det för evigt
1: Naturligtvis Och Jag har sett alla möjliga prognoser För hur det här skulle kunna slå på allmän tillväxt Och då ja. tänker jag nu inte bara biltullar. Utan jag tänker på de här tullarna på 25 procent på de här 200 dollarna plus de eventuellt 300 till som kommer. Eh, och de högsta beräkningarna jag har sett så är det väl motsvarande en halv till en procentenhet på den amerikanska och kinesiska tillväxten under nästa år. Eh, naturligtvis lite olika, mer på kinesiska initialt, mindre på amerikanska. Eh, det är höga tal men det, är inte, liksom, det finns andra saker som oroar mer också. Alltså allmänna avmattningen i Kina- huruvida man får igång stimulanser och annat. Ja. Så att, ja, det är väl en stor grej naturligtvis- men, men det blir oftast inte så mycket- som man initialt pratar som ett värsta scenario. Skulle ja. jag säga. Så att, vi, vi får se. Men räkna med att det kan dämpa tillväxten. Ja. Så kan man säga.
0: De verkar ju ganska pigga på att slå på tullar eh, mm. just nu. Och ska man inte se det som en eh, skatt- på sin egen befolkning? För det är ändå de som ska köpa sakerna. Är de är lite... får betala ett högre pris- det är vad som händer. Priset går upp på hemmaplan. Men, Absolut. Eh... Och det är ju
1: lite grann det här som är stora frågan för USA. Att... Eh... Naturligtvis kan Donald Trump fortsätt säga att vi får mer betalt jättebra men vem är slutkonsumenten? och amerikanska konsumenten är ju jätteviktig för amerikansk ekonomi och naturligtvis så är det de som drabbas i slutändan och vi ser redan idag vissa komponenter i inflationspriser och annat så det är naturligtvis så går det upp, det blir ja. högre priser och bolagen kommer naturligtvis föra vidare här mot konsumenter på alla sätt. Yes. Det
0: Men extra intäkter till statskassan? Mm. Ja, det kan behövas. Det finns ett visst underskott där. <laughs> ja. Ehm, bra. Någonting annat som man ska lyfta fram? Ja, vad gäller tullarna?
1: tullarna, eller vad gäller egentligen hela handelskriget så är det naturligtvis viktigt förra veckan också. Dels så svarade ju Kina med höjda tullar också, 50-25%, och då är det ja. på ett mindre blopp på 60 miljarder. Ja. Då. Ehm, men det, det som också var är ju det, att... Det,
0: det kan man nog se som ett ganska vakt... Eller, Lite lamt svar, man vill inte trappa upp för mycket kanske.
1: Lite så, mm. och jag menar alla räknar ju med att liksom, samtalen fortsätter och alla ja. vill ju i grunden på något sätt hålla ändå en, en rimlig ton i det hela. Båda har och jag håller med, det är ju det. ett rätt litet belopp som ja. det här drabbar. Men det som också kommer naturligtvis att Donald Trump då har förbjudit amerikanska företag att använda telekomutrustningen för utländska bolag. Mm. Och hävdar då att det är en nationell säkerhetsrisk. Just det. Och det här är ju naturligtvis väldigt intressant och framförallt så är det ju ett direkt riktat mot Huawei. Ja. Och det i sin tur skulle ju kunna gynna andra företag som till exempel Ericsson eller Nokia som då ja, kan positionera sig med, med ökad marknadsandel och inte minst väl 5G-utrullning och vidare ja. och så vidare. Så att.
0: Får se hur det sker med det. 5G... Det är förstås viktigt. och Om man tar man kollar lite grann på Ericsson och Nokia så mm. är de ju de här stora nationella näten. Eh, så är de stora leverantörer. Men Huawei är också väldigt stor till sina små, mindre regionala mm. nät eller lokala mm. nät i USA. Mm. Och det är en jättemarknad som eh, jag tror att eh, Huawei har varit ner eh, inte bara halva priset utan en fjärdedel av priset mot konkurrenterna på anbud. Så att, eh, mm, där... Eh, där öppnar sig ju kanske rådmarknad för Ericsson eh, och kunna hoppa in där, vi får se. Men eh, det blir ju svettigt för Huawei verkar det som. För allt verkar svara idag eh, verkar det vara flera som har eh, bland annat Google eh, stoppar en del av eh, sin, sina, sina avtal med Huawei. Och fler vill väl följa, så vi får se hur det där utvecklar sig. Mm. Eh, Huawei är förstås ganska beroende av eh, hårdvara och patent och, och, mm. och mjukvara som man använder sig, som är amerikanskt. Exactly. Det är svårt att överblicka vart det där ska leda till. Att Ericsson i alla fall i det här läget är en vinnare på det, så får man nog konstatera att så är det nog. Ja,
1: det och sen, jag. som sagt, vad gäller den sektorn överlag så gick det bra förra veckan, inte bara på grund av det här, utan det var också att Cisco kommer med starka försäljningsprognoser. Eh, så att man kan nog allmänt träda att det är liksom ett lite bättre sentiment för, för den här typen av bolag hos ja. oss. Men i övrigt så det som fortsätter tycker jag är den här trenden med liksom sjunkande räntor egentligen en trend som vi har sett under ganska lång tid och det gör ju att mycket räntekänsligt går bra typ fastighetsbolag och annat så det är liksom den marknadstrenden som är tillbaka. Kan man säga. Hur länge ska det hålla på då? Det skulle ju vara slut nu. Räntan ja. skulle ju upp. Lower for longer. <laughs> ja. Nej, räntorna ska inte upp. Jag tror faktiskt inte det heller. Men, äh, vi får se. Ja. Det kommer ju faktiskt lite konsumentprisinflation i Sverige. Mm. förra veckan. Just och där ja, den visar ju en, nivåer i linje med förväntningarna. Inte liksom på något sätt sticker ut. Nej. KPIF då, alltså justerad för fasta Just räntekostnader. Var marginellt högre än väntat. Men justerar man för energi så var det precis enligt Riksbankens prognos. Och enligt marknadsprognos ja. egentligen. Så inga konstigheter. Eh, det vill säga samma underliggande trend som, som tidigare. Och det gör att vi, ja, med tanke på att Riksbanken inte har agerat tidigare på det här. Så gör man det nog inte nu framöver heller. Kan man säga. Ja.
0: Eh, någonting annat eh, som ja. hände förra veckan.
1: Ja, makro var ju en hel del. Eh, i övrigt, eh, det var detaljhandelsförsäljning i USA, naturligtvis mm. viktigt för att se eventuella trenden för då eh, amerikanska konsumenten och det var en besvikelse. Alla komponenter var sämre än väntade faktiskt. Ja. Det var egentligen bara bensinförsäljning som höll upp. nu brukar man okay. justera för. Ja. Så, så att, nej, det var svagt. Svag mm. detaljhandel men det är ganska vållat till statistik också så det är svårt att dra några större slutsatser. Okay. Eh, konsumentförtroende var lite bättre än väntade i en liten mätning. Mm. Eh, industriproduktion något sämre men Phillips-Fed-index lite bättre. Men ja, är ingen sån här statistik som jag tycker ändrar min långsiktiga bild utan jag ser fortfarande att amerikansk ekonomi är på väg att mattas av lite grann. Ja, På en hög nivå. Jag på, en, ja, på en ganska hög nivå. Liksom. Ja. Det växer, ska komma ihåg: i USA växer ungefär 2-2,5 procent i år. Mm. Eh, Europa växer 1 Det är fortfarande en ganska schyst tillväxtskillnad faktiskt. Absolut. Och höga räntor. Så är det.
0: Vad ska man ha koll på den här veckan då?
1: Ja då är det väl framförallt skulle jag säga i Europa man får kika, för i USA är det tunt, där kommer lite bostadsmarknadsstatistik, befintlig hemförsäljning, ny hemförsäljning, det är naturligtvis intressant men kanske inte motsvarande det vi ser i Europa där vi då dels får det här IFO-index från Tyskland som mäter då affärsklimat i tyska näringslivet och sen så får vi också sådana här inköpschefsindex, preliminära då för maj. Och eh, sammansatta index, som man då väger in både tillverkningssektor och tjänstesektor, väntas då stabiliseras på 51,7. Och okay. det här är ju sådana här nivå kring 50 är liksom ett lite ja, break-even-läge mellan konstruktion och expansion. Så det är viktigt att vi håller oss över 50. Ja. Och eh, som sagt, det förväntas vara över 50. Men med det sagt så är ju tillverkningssektorn en bra bit under 50. Inte minst i Tyskland då, där industrin biker ordentligt. Mm. Kommer vi se att... Tyska industrin är på väg tillbaka lite grann? Eller? Ja, i förväntningarna så ser det inte ut. Så, alltså Nej. möjligtvis en stabilisering men inte tillbaka. Och faktiskt all form av industri, orderingång och allt man kan kika på har inte pekat på att det vänder för industrin på något sätt. Utan Nej. möjligtvis en stabilisering men på låg nivå. Ja, så kan man väl säga.
0: Eh, ska vi kika lite på aktiemarknaden? Så ja, det är lite smått och gott, inga jättegrejer. Men Sandvik har kapitalmarknadsdag på onsdag.
1: Slut. Det intressant. kan vara värt att kasta ett öga på. De kommer ju med nya finansiella mål förmodligen. Mm. Så det kan ju vara lite intressant. Yes. Det är ju, jag kan tänka mig att det är rätt svårt. Det är ju rätt mm. cykliskt bolag, mm. och så ska man komma med tillväxtmål och lönsamhetsmål mm. och så vidare. Det är tufft.
0: Det är tufft. Men Rosengren har gjort det där väldigt bra, får man säga. Sen han kom han till VD. Och han, han verkar inte så jätterolig när man hörde honom på senaste nivå. Kyvatan! Men det är kapitalmarknadsdag på onsdag i alla fall, kan man värt att kolla på. Lite annat som återgått är rapport från Mersk, kan man vara som en liten kanske, konjunkturmätare för den som vill veta hur, hur det går ute på haven och all transport där. SCT kan man ha lite koll på också, har kapitalmarknadsdag på torsdag.
1: Är det något annat? Nej, inte vad det gäller händelser direkt. Sen tycker jag allmänt att det är lite intressant. Marknadsrörelserna är just nu igen. Att det här trenden från förra året fortsätter att tillväxtmarknaden går sämre än marknader. Mm. Och vi är väl lite grann. Ja, vi är inte lika negativa till tillväxtmarknaden längre som vi var. Men det har ju liksom helt. Det, det finns ingen sån trendvändning överhuvudtaget att de skulle börja gå bättre för att Kina stimulerar utan det är fokus på handelskonflikten och fokus ja. på att den kortsiktiga vinnaren är här USA. Men, och det tar man fasta vid. Gammal bubblare
0: så har vi stökigt mellan Östern igen också mellan Iran och Saudi. Eh, ja, men. Det kanske man ska ha lite koll på. Eh, Attacker mot fyra båtar, eh, drönarattacker mot Aramkos anläggningar i Saudi, mm. det sker lite grejer, ingen vet Slut. riktigt vem. Slut, börjar tycka upp ja, lite grann. Men, ja, alla pekar på Iran, eh, mm. men det är ju en krutdurk där nere. Ja. Jag var ju där faktiskt i vintras med min familj på en kryssning och, och, och vad jag insåg, vad, någonting av Persiska viken är ganska trångt där nere <laughs> helt klart. Många fartyg. Och det är väldigt mycket fartyg och det som är oro, det man tror jag ska oroa är att när det eskaleras så här och det flyttar runt och det är lite mer vapen, båtar och, och sådär, så är det där. Problemet är väl om någon gör ett misstag, liksom. mm.
1: Känns det som det nere. Att, ja, men att motsvarande någon... Turkiet, Ryssland, ja. flyget. Så. Exakt, det, det är ju exakt. Historia.
0: Så vi får se vad som händer. Vi, vi håller ett öga på det i alla fall och kanske återkommer med, med lite mer info det kring det har... geopolitiska läget faktiskt.
1: Det, de riskerna finns ju alltid med mm. oss så det finns ju faktiskt ett sånt geopolitiskt index som man kan titta på hur riskerna är. Och det har faktiskt dragit upp ganska ordentligt igen också. Mm. Men det, det har inte alltid starka börssamband, vilket Nej. är ju rimligt. Ja. Jag tror vi har lärt oss det de senaste åren, så här tittar man... Till exempel 2004 när vi hade de här Madrid-bomben på tåg och grejer. Då gick ju börsen ner 3% på det. Och så har vi lärt oss att ja, men terrorattacker, det händer. Och, ja, ja. Det finns annat som styr bolagsvinster. Men eh, ibland så, så får det ganska mm. stort genomslag. Eh, Nordkorea-missilerna, missiltesterna som var, eh, fick faktiskt hyfsat genomslag. Mm. Så att det är, man vet aldrig riktigt vad marknaden fokuserar på. Nej, svårt att veta. Men eh, det ligger där i alla fall och vi har koll på det.
0: Vet ni vad? Det här är veckanalysen. Stort tack för idag så... Får ni kolla koll på torsdag i släpper strategirapport. Och så hörs vi på
1: tisdag. Ja, Hej